0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Im Sommer 2016 erhielt ich von einem guten Freund einen Anruf, ob ich nicht zum Dresdner Palais Sommer kommen möchte und dort gegen eine georgische Schachspielerin imsel momentan mit antreten wollte und äh, ich sagte, naja, hm, okay und er meinte dann, ja, na, das ist, ist halt eine ähm, Weltmeisterin, ist okay und dann bin ich da hingegangen, hab meinen Platz zum Spielen an die Jungs aus meiner Schachgruppe vom Gymnasium abgegeben, so dass sie mal die Gelegenheit haben zu spielen und diese kleine Dame mit äh, schwarzen Haaren und einer schwarzen Bluse und einer äh, goldenen Kette war sehr bescheiden und trat halt dann gegen 15 Spielerinnen an. Und ähm, sie sagte dann so: Wenn es um Schach geht, bin ich immer dabei. Und damals war sie 75 Jahre alt. Und sie sagte, das Wichtigste ist die Konzentration. Wenn ich keinen Fehler mache, werde ich viele Partien gewinnen. Und sie hat das auch wirklich sehr gut gemacht, das simultan dort, und die Dame war äh, ist ähm, der ähm, hat sozusagen als erste Frau den Großmeistertitel der Herren oder des, äh, des Schachs erreicht, und es ist Nona Capri, Capri Da Schwili aus Georgien die auch die vierte Weltmeisterin, also die vierte, also ja, als vierte Dame den Titel des Weltmeisters im Schach der Damen erlangt hat und den auch vier, viele Jahre behielt und dann später im Jahre 1995 quasi auch die dritte Weltmeisterin, im Seniorenschach Worte. Das war in Bad Liebenzell. Und ja, wie gesagt, später hat sie diesen Titel dann öfters nochmal erlangt. Ähm, nämlich dann, als sie unter georgischer Flagge spielte im Jahre 2009 und dann nochmal im Jahr 2014, 2015 in der quasi höheren Altersklasse, also 65 plus auch 2016 im Marienbad. Und dann nochmal 2018 in Plett und auch 2019, also im letzten Jahr, in Bukarest. Das heißt also, äh, trotz ihres Alters hat sie immer noch äh, eine sehr bewegte Schachkarriere äh, vor sich oder hinter sich, wie man das auch immer nennen mag und um diese Dame geht es in der heutigen Episode im Schachradio. Es ist ja nie so leicht, ein bisschen was zu recherchieren über solche berühmte Schachpersönlichkeiten, wie es Nona Gaprindashvili war oder ist, denn äh, sie hat ja noch äh, sicher einige Jahre vor sich. Auf jeden Fall ähm, im Jahre 2019 oder 2018, Anfang Dezember, gewann sie die Seniorenweltmeisterschaften für die Frauen in der Gruppe 65+. Plus es war ein Weltmeistertitel in der glanzvollen Karriere von ihr die 1962 mit den äh, also als 22-jährige Frauenweltmeisterin wurde und in den 70er Jahren als erste Frau der Welt wie gesagt, den Großmeistertitel erringen konnte, während dieser senioren BM sprach sie ausführlich in einem Interview mit jemandem von der European Chess Academy über ihre Schachlaufbahn, ihre Liebe zum Fußball und ihre Erfahrungen in der Politik und dieses Interview habe ich mir jetzt mal hier dahergenommen und werde darauf ausführlich eingehen, beziehungsweise werde daraus die meisten meiner Fakten ziehen. Äh, fangen wir aber erstmal ganz normal an mit wann wurde sie geboren und so weiter und so fort und nämlich ähm, sie wird am 3. Mai 1941 in Sukdidi Mingrelien, damals georgischer SSR der Sowjetunion, als georgische Schachspieler, also geboren, und ist eine georgische Schachspielerin. Und bis zur Unabhängigkeit 1991 startete sie quasi stets für die UdSSR. Und ja, wie schon gesagt, sie ist die erste Frau, die den Großmeistertitel erwarb. Ihre bisher beste Elo-Zahl ähm, war 2495, im Juli 1987. Und aktuell ist es eine 2. 270 äh, vom Dezember 2019. Wie gesagt, jetzt im Jahr 2020 gab es nicht so viele Turniere zu spielen. Ähm, als sie fünf Jahre alt war, ganz typisch für UDSSR, lernte sie Schach von ihren älteren Brüdern. Mit 15 wurde sie Champion von Tbilisi und Georgien. Mit 19 gewann sie 1961 das Turnier in Banja im selben Jahr erlangte sie dann den Titel des internationalen Meisters der Frauen, also Women International Master (WIM). Sie war dann von 92 bis 87, äh, 1992 bis 1978 Schachweltmeisterin. Den ersten Titel gewann sie mit einem Wettkampfsieg gegen äh, Elisaveta Bojkova aufgrund dieses Erfolgs erhielt sie dann von der FIDE den Titel IEM, also International Master. Sie verteidigte ihren Titel, also den WM-Titel in mehreren Zyklen ausgetragenen Weltmeisterschaften der Frauen in insgesamt vier Wettkämpfen, dreimal gegen Alla Kushnir und schließlich 1975 gegen Nana Alexandria und erst 1978 verlor sie den Titel schließlich gegen Maya Djurdatić. -Nice. Als erste Frau errang sie 1978 den Großmeistertitel, nachdem ihr 1976 die den Titel Großmeister der Frauen verliehen hatte. Sie studierte Englisch an der staatlichen Universität von Tiflis. 1975 war sie auch Abgeordnete im Obersten Sowjet. Der Georgischen SSR, sie und Alexandria, waren in Georgien so populär, dass nach ihnen sogar Parfümsorten mit Nana und Nona benannt wurden, die in Flakons von der Form von Schachfiguren vertrieben wurden. Nach dem Vornamenskürzeln der beiden Schachspielerinnen und vom ex weißmeister Trigan Petrosian heißt auch der Schachverein von Tbilisi N.T.N. Tbilisi. Für ihre schachlichen Leistungen erhielt sie 1996, äh, 1966 den Lenin-Orden. Äh, 1990 wurde sie zum Ehrenmitglied der FIDE ernannt. Und von 1989 bis 1996 war Nona Präsidentin des Nationalen Olympischen Komitees von Georgien. Wurde 1996 Ehrenpräsidentin des National, Nationalen Olympischen Komitees also von diesem Komitee und 2002 Mitglied im Stadtrat von Tbilisi. Also eine bewegte Karriere und wir schauen uns auch gleich mal ein bisschen an, was noch so an Turnieren oder beziehungsweise was für sie selber wichtig war in ihrem Leben. So, gehen wir mal zurück zum Interview, da steht Nona Gabri Datschvili, ist eine Schachlegende, sie stammt aus Georgien und wurde am 3. Mai geboren, na na na, doch die 77-Jährige wirkt immer noch so vital wie ihre gesamte Karriere hindurch, mittlerweile ist sie ja ein bisschen älter, also sie ist nicht mehr 77, sie ist mittlerweile 78 und nächstes Jahr, naja, wir schauen mal, und es war eine glanzvolle, äh, schachliche Karriere, denn sie wurde Frauenweltmeisterin und löste Elisabeth Bajkova auf dem Thron ab. 16 Jahre lang konnte sie diesen Titel verteidigen, doch dann verlor sie gegen die erst 17-jährige also die halt ebenfalls aus Georgien stammt, mit der Mannschaft Georgiens gewann, N Nona elfmal Gold bei Schacholympiaden und wurde nach einer Reihe von Erfolgen in den 70er Jahren die erste Frau, die den Großmeistertitel holen konnte. Ich glaube, das sage ich jetzt schon das dritte Mal. Okay, ihre erste Frage, äh, wann hast du mit dem Schach begonnen? Sie sagt dazu, ich wurde in einer kleinen Stadt, Zug Didi, im Westen von Georgien geboren. Ich hatte vier ältere Brüder, mit denen ich oft gespielt habe. Die Kinder aus der ganzen Nachbarschaft trafen sich bei uns oft zum Spielen. Wir haben auf einem zweckentfremdeten Tisch Tischtennis gespielt, Billard und auch Fußball. Als Mädchen, als Mädchen durfte ich beim Fußball das Tor hüten. Und auch Schach haben wir gerne und oft gespielt. Zwei Dinge haben meine älteren, haben meine spätere Schachkarriere entscheidend beeinflusst. Einer meine älteren Brüder war der beste Schachspieler in unserer Stadt und er hat auch einmal an einer Georgischen Meisterschaft teilgenommen. Ich habe Schach gelernt, als ich beim ihm zugeschaut habe. Wichtig, sie hat nicht Schach gelernt, weil sie jemand gezeigt hat, sondern sie hat Schach gelernt, weil sie bei jemandem zuschaute, ähnlich wie José Capablanca, der seinem Vater zuschaute und mit vier Jahren dann eben schon Schach spielen konnte. Ein anderer entscheidender Moment, als ich elf oder zwölf Jahre war, mein Bruder sollte in der Mannschaftsmeisterschaft spielen, musste aber im letzten Moment absagen. Doch sie hatten gehört, dass mein Bruder eine jüngere Schwester hat, die auch Schach spielen würde. Und so haben sie mich gefragt, ob ich nicht spielen wollte, denn sie braucht noch eine Spielerin am Frauenbrett. Also ich finde es immer wieder faszinierend, dass äh, es Schachturniere gibt oder Mannschaftsturniere, wo es ein Frauenbrett gibt und das dringend auch wirklich die Frauen, äh, dass das Brett muss besetzt werden mit einer weiblichen Spielerin. Auf der Fahrt zum Turnier spielte ich ein Partien gegen die anderen Spieler meiner Mannschaft und am Ende gewann ich sogar gegen unser erstes Brett. Beim Turnier landeten wir am Ende auf dem fünften Platz und für eine kleine Stadt wie Zugtiti war das ein sehr großer Erfolg. Ich habe wirklich gut gespielt und Vatvaktan Kaselatsche, einer der wichtigsten Trainer Georgiens und Vater des georgischen Frauenschachs, wurde auf mich aufmerksam. Wenig später hat er sich gemeldet und meine Eltern gefragt, ob ich nicht nach Tiflis kommen könnte, um ein richtiges Training zu bekommen. Meine Eltern waren schließlich einverstanden und 1954 begann ich mit dem Training. Also da war sie gerade mal 13 Jahre alt. Nur ein Jahr später gewann ich ein Turnier nach dem anderen und 1956 auch das Halbfinale der sowjetischen Frauenmeisterschaften. Ich war damals 14 und das war ein gewaltiger Erfolg. Die nächste Frage. Du hast praktisch alle starken Spieler nach dem Zweiten Weltkrieg gekannt. Wen hältst du für die wichtigsten und größten Spieler der Schachgeschichte? Man muss wirklich sagen, sie ist ja 41 geboren. Also sie hat ja tatsächlich in einer Zeit gelebt, die für uns in der heutigen Zeit schon so weit weg ist. Sie sagt. Eine schwere Frage. Ich möchte zwei wichtige Spieler herausgeben, aber ohne sie in eine Hierarchie zu stellen. Der erste ist Bobby Fischer, der die Sowjetunion praktisch im Alleingang besiegt hat. Und der zweite ist Michael Thal, der in seinen Partien gezeigt hat, dass Schach ein Sport ist, denn er hat seine Gegner gezwungen zu kämpfen. Auch Murphy möchte ich erwähnen, denn ich halte ihn ebenfalls für einen großen Spieler, obwohl er nie offiziell Weltmeister war. Aber eigentlich mag ich es nicht, die vielen starken Spieler der Vergangenheit so miteinander zu vergleichen. Bei, bei Autoren, also Schriftstellern, ist es ähnlich. Bei manchen gefällt mir vielleicht jedes Buch, das sie geschrieben haben. Bei anderen gefallen mir nur ein oder zwei Bücher. Verstehen Sie das? Also sie ist da so wirklich, ähm, ja, man kann... Wie soll ich sagen, jeder Schachspieler oder Schachmeister ist anders als der andere. Da gibt es kein besser oder schlechter. Zu ihren Frauenweltmeisterschaften und ein äh, paar Geschichten drumherum. Erzählt sie folgendes, damals hatte die Titelverteidigung für, äh, Titelverteidigerin für Frauenweltmeisterschaftstitel das ungeschriebene Recht, den Spielort zu bestimmen. Zum Beispiel wollte Bykova bei unserem Wettkampf unbedingt in Moskau spielen. Ich habe ohne weiteres zugestimmt, da sie meiner Meinung nach als Weltmeisterin auch das Recht dazu hatte. Als weil ich als Weltmeisterin habe solche Vorteile jedoch nie in Anspruch genommen. Bei meinem ersten Wettkampf gegen Nier stimmte ich zu, den Wettkampf in Riga zu spielen. Aber das Team meiner Gegnerin war mit diesem Vorschlag nicht einverstanden und so entschied das Ministerium schließlich, dass die eine Hälfte des Wettkampfs in Tiflis und die andere in Moskau gespielt werden sollte. Doch ihr Team, in dem Botwinnik äh, ein Berater war, wollte das nicht und brachte Riga wieder ins Gespräch. Doch jetzt war ich nicht mehr damit einverstanden. Bei meinem zweiten Wettkampf gegen Kuschnir waren ihre Berater, Botwinnik und Kotow, besser vorbereitet. Sie legten ein ärztliches Attest vor, das bestätigte, dass Kuschnir den Wettkampf nur im Gebiet des russischen Schachverbands spielen könnte. Am Ende kam es zu einem Treffen mit meiner Gegnerin, in dem ich erklärte, dass mir ihr ärztliches Attest verdächtig vorkommen würde und ich als Weltmeisterin nicht in den Ruf stehen würde, unfair zu sein. Botvinnik war damals eng mit dem Vizepräsidenten Max Oewe befreundet und es gelang ihm, den Wettkampf sechs Monate nach hinten verschieben zu lassen. Dann kam es zu einem Treffen des sowjetischen Schachverbands, bei dem Botvinnik den Schachverband beschuldigte, für die Schwierigkeiten verantwortlich zu sein. Ich war die Einzige, die ihm damals öffentlich widersprach. Ich machte Kottav und ihn für die Komplikationen verantwortlich. Als ich das gesagt hatte, herrschte Schweigen im Saal da es damals niemand wagte, Botvinnik zu widersprechen. Am Ende entschied sich der Verband, dass der Wettkampf gegen Kuschnier in Tiflis gespielt werden sollte. Später hatte ich allerdings eine sehr gute Beziehung zu Botvinnik. Wir sind oft zusammen ins Ausland gefahren und haben oft gemeinsam zu Abend gegessen. Er war ein sehr angenehmer Gesprächspartner. In Amsterdam wurde ich bei einem Turnier sehr krank und musste das Bett hüten. Als dann Botwinnik plötzlich ins Zimmer kam, mit frischem Tee und Honig, er öffnete alle Fenster und meinte frische Luft heilt alles. Er war ein wirklich netter Mensch. Bei meinem Wettkampf gegen Baikowa wurde ich von dem georgischen Meister schischow und dem berühmten David Bronstein trainiert. Allerdings konnte Bronstein mich nur bei den Vorbereitungen auf den Wettkampf unterstützen. Bronstein und Baikowa kamen beide aus Moskau und er durfte nicht mit ihr zusammen in der Öffentlichkeit gesehen werden. Während des Wettkampfs gab er sogar ein paar Simultanvorstellungen in Sympirien, so um so weit wie möglich vom Wettkampf entfernt zu sein. Also es das heißt ja immer so, wenn man äh, ein Trainer für, ähm, sagen wir mal, ein Verein ist, ne, dann soll man halt die Spieler im Wettkampf nicht gegeneinander vorbereiten. Da gab es ja jetzt auch Knatsch im Deutschen Schachbund, weil der, ähm, weil halt der, ja, weil einer der äh, Trainer sozusagen äh, von der Nationalmannschaft, den einen Spieler trainiert hat und vorbereitet hat gegen einen anderen Spieler aus, der, also aus dem deutschen Kader. Und das ist ein absolutes No-Go. Letztlich führt es das dazu, dass er halt jetzt einfach nicht mehr ähm, diesen Posten innehat, den er damals innehatte. Gut, aber auch das gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Weiter geht's sie wird nach gefragt, wie es ist, wenn sie äh, gegen Männer angetreten ist und was ihr größter Erfolg war. Sie sagte ohne Zweifel, der geteilte erste Preis beim Turnier in Long Pine in den USA, mit dem ich als erste Frau in der Geschichte des Schachs den Großmeistertitel bekommen habe. Die Partien, die ich damals gespielt habe, sind für mich immer noch etwas Besonderes. Ich war theoretisch nicht besonders gut vorbereitet, aber habe doch sehr komplizierte Stellung aufs Brett bekommen. Meine beste Partie war wohl die gegen den US-Großmeister James Darian, in der ich mein, mit einem Figurenopfer gewonnen habe. Nach der Partie gratulierte er mir und meinte, die Idee, die Figur zu opfern, sei unglaublich. Er hatte sich zusammen mit dem ungarischen Großmeister Adras Adurian lange auf diese Variante vorbereitet, aber diese Idee hätten sie beide nicht gefunden. Eine andere wichtige Partie war die gegen Peters. Er spielte Sveshnikow, was damals noch nicht so bekannt und beliebt war, wie es heute ist, und es kam zu einer komplizierten Stellung. Doch ich konnte die Partie gewinnen und das sicherte mir dann letztlich den Großmeistertitel. Als ich 60 Jahre alt war, veröffentlichte ich ein Buch mit den meinen besten Partien. Das Buch ist in drei Abschnitte geteilt. Kurze Partien, Partien gegen Männer und Partien gegen Frauen. Eine einzige Partie in dem Buch endet mit Remis, meine Partie gegen den legendären serbischen Großmeister Drasko Velimirovich. Aber sie war spektakulär und wurde vom Informatik zur besten Partie des Jahres gewählt. Dann schauen wir da mal in die Partie rein gegen James Darian. Sie startet mit E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5, klassisch Spanisch, A6, Läufer A4, Springer F6, D4, ich lege D4, Rochade, Läufer E7, Turm E1, also weiß hat jetzt immer noch den Bauern geopfert, schwarz spielt Rochade, E5. Springer E8 und Läufer F4. Hier wird F6 gespielt und Läufer schlägt C6. D schlägt C6, das heißt also hier die schwarze Bauernstruktur ist trotz des Mehrbauern etwas sehr fragil. Dame schlägt D4, Dame schlägt D4, Springer schlägt D4 und Schwarz hat seinen Bauern zurück. Und hat dafür aber das Läuferpaar gegeben. F5, Springer F3, H6, H4... Läufer E6, Springer C3, C5. Und jetzt sieht man schon, also die Bauernstruktur vom Schwarzen leitet sehr, obwohl er halt das Läuferpaar hat, aber er kann es nicht so richtig entfalten. Ne? Also er muss sich ja auch ein bisschen um seine Bauernstruktur kümmern. Und Weiß wird jetzt einfach die offene D-Linie besetzen: also ähm, Turm A nach D1. Schwarz spielt C6, also er muss immer hin, hängt er sehr hinterher mit seinen äh, Doppelbauern auf der C-Linie und muss natürlich C7 frei machen, damit sich der Springer dorthin entwickeln kann, damit überhaupt äh, mal ein Turm auf der D-Linie erscheinen kann. Weiß spielt Springer A4, greift natürlich direkt den Bauern an auf C5. Und Schwarz spielt B5, und jetzt kann. Weil Springer B6 spielen, ist natürlich ein gefährlicher Punkt für den Springer. Allerdings hat der Springer ja eine Idee, er möchte wohin gehen. Also Turm D8, Turm schlägt D8, Läufer schlägt D8 und jetzt kommt das Figurenopfer Springer D7. Ähm, wer meine Sendung über das, also zum Werk von Aron Nimzowitsch, mein System kennt, der weiß. Dass wir eigentlich immer bestrebt sind, dass unsere Freibauern nach vorne laufen können. Der E5-Bauer ist hier ein Freibauer und er wird blockiert durch den Läufer und durch Springer D7 wird diese Blockhöhe abgelenkt. Läufer schlägt D7 und jetzt kann der E-Bauer, also auf E5, einfach weitergehen mit E6. Äh, der Läufer könnte sich jetzt wieder hingeben, er kann den Bauern schlagen, dann wird zurückgeschlagen und letztlich fällt dann der Bauer auf C6 und der Bauer auf A6. Also von Weiß werden dann jede Menge Bauern fallen für den, also weil dann der Turm schon auf der sechsten Reihe eingedrungen und Schwarz halt leidet unter massiver äh, Bewegungslosigkeit. Läufer C8 und Weiß spielt einfach E7 äh, und versucht, eine, ja, versucht Material zurückzugewinnen. Läufer schlägt e7 Turm schlägt e7 Springer f6. Der Vorteil von der weißen Stellung ist nun, dass er tatsächlich mit dem Turm schon in die schwarze Stellung eingedrungen ist und die Figuren, die weißen Figuren spielen harmonischer als die Figuren des schwarzen. Beispiel Turm a7 ist droht Turm a8 und damit wird der Läufer für immer und ewig gefesselt mehr oder weniger. Und deswegen muss Schwarz schon seinen Turm auf dem, dem weißen Feld stehen, Turm E8. Und jetzt folgt einfach Läufer E3, ne, der zweite Bauer wird angegriffen. C4 und Läufer D4, der Springer wird befragt. Ist weiß bemüht sich aktiv zu spielen, allerdings auch die Bauernstruktur des Schwarzen massiv zu stören. Also, weiß versucht immer wieder die Koordination der schwarzen Figuren zu stören. F4. Und Weiß spielt einfach C3. Jetzt hat er wieder so eine schöne Kette. Allerdings kann der Turm da eindringen. Bloß das scheitert ja dann wahrscheinlich an Turm A8. Also so König F8 ist klar. Und jetzt Turm C7. Jetzt wird halt der Läufer gezwungen auf ein anderes Feld zu gehen. Springer G4. Also äh, Schwarz verzichtet quasi auf den Bauern. Allerdings hat er natürlich die Idee... Äh, selbst mit dem Turm aktiv zu werden er möchte halt auch die Figuren aktiv erstellen ähm, jetzt spielt weiß erstmal Läufer schlägt G7 mit Schach, der König muss nach G8 zurück und der Springer geht nach E5, Er kommt also auch ins Spiel, das heißt die weißen Figuren werden immer aktiver und ähm, genau jetzt schlägt der Springer zurück, der Läufer der Turm und der Turm also alles abgetauscht Moment, ich muss euch das ja sagen, kann ja nicht einfach, also König G8, Springer E5, der schwarze Springer schlägt auf E5, der Läufer schlägt auf E5, der Turm schlägt auf E5 und der weiße Turm schlägt den Läufer auf C8 mit Schach und der König geht nach G7. Jetzt haben wir hier so ein, Bauernend, also so ein Turmendspiel auf dem Brett. Und Weiß hat drei Bauern am Damenflügel und drei Bauern am Königsflügel. Schwarz hat vier Bauern am Damenflügel, wobei der C-Bauer ein Doppelbauer ist. Und hat zwei Bauern am Königsflügel und jeder hat noch einen Turm und einen König. So, Weiß ist dran, da hat er den Turm schon auf der siebten Reihe, also Turm C7 Schach, König G6. Und Turm schlägt C6 mit Schach, König H5 und Weiß spielt erstmal König F1, damit der schwarze Turm nicht über die erste Reihe eindringt. Jetzt spielt Schwarz A5, Turm F6 und König G4, muss ja den Turm decken. Dann folgt Turm schlägt H6, Turm D5 und Weiß spielt König E2, weil er möchte nicht, dass der Turm eindringt. Turm E5 Schach, König D2, Turm D5 Schach und König C2, also Weiß hat es geschafft, den König auf die andere Seite zu bringen, und jetzt muss er eigentlich nur noch schaffen, dass er mit dem H-Bauern weitergeht, gut, äh, Turm E5, und Turm G6 Schach, klar, jetzt fällt er eine Bauer, König schlägt a 4 und Weiß spielt König D2, jetzt kommt B4, äh, Turm C6, äh, B schlägt C3, schlägt C3 und hier spielt Schwarz Turm B5 und Weiß schlägt einfach auf C4, es droht auch noch Turm F4 und deswegen muss Schwarz Turm B2 Schach, König E1 und der König geht nach G5 und deckt sozusagen den Bauern und Weiß spielt einfach A4, es droht wieder Turm C5 Schach mit Gewinn des A-Bauern, also muss der König König hat hier F, König f5 gespielt und ähm, weiß spielt erstmal König f1 Turm a2 und jetzt kommt f3, weil weiß möchte natürlich, wenn das Schach gespielt wurde, dass der schwarze König nicht mehr zu dem weißen Bauern laufen kann, sondern wirklich ins Hinterland gedrängt wird. Turm a1 Schach König f2 König g5 Jetzt kommt erstmal ein Schach hier Turm. D4, ich hätte erst Schach gespielt, aber vielleicht soll auch der C-Bauer laufen. Turm C1 und dann Turm C4, Turm A1 und jetzt König E2, Turm G1 und König D3, Turm D1 Schach. König nach C2, jetzt kann der Turm kein Schach mehr bieten, also Turm G1 und jetzt kommt endlich Turm C5 Schach. Der König geht nach H4. Und der weiße König nach D3, er kann sich dann hinter den Bauern verstecken, beziehungsweise an den F4 ranlaufen. König G3 und jetzt spielt weiß erstmal Turm G5 Schach, König F2. Und der König geht nach E4, läuft an den F4 Bauern ran. Der Turm geht nach C1, der König schlägt den Bauern auf F4, Turm schlägt den Bauern auf C3 und Turm G4. Die Idee ist einfach mit dem König wegzugehen und den Bauern dann zu stützen, Turm C8, jetzt hagelt es gleich Schachs von hinten, der König geht nach E4, Turm E8 Schach, König D4, Turm D8, König C5, Turm F8, versucht noch den Bauern da aufzuhalten, aber Schwarz spielt, Weiß spielt König B6, Turm F5, er möchte nicht, dass der Bauer geschlagen wird, und dann wird F4 gespielt, da kommt jetzt der König nicht mehr so richtig ran, nur noch König E3, und dann wird der Bauer gedeckt mit G3 und letztlich droht einfach Turm G5. Die Türme werden getauscht, der Bauer auf A5 fällt und der A4-Bauer wird das Rennen machen und die Partie für sich entscheiden. Da hat James einfach aufgegeben und praktisch die Partie nicht mehr, also praktisch die Uhr angehalten und äh, der Nona den Sieg äh, gewährt. Ja, das Figurenopfer, wie gesagt, ist sehr spannend, weil relativ schnell die Figur auch wieder zurückgewonnen wird. Und wie gesagt, der Loy, also praktisch wird die Figur geopfert, damit die Blockadefigur für den Freibauern den Weg des Freibauern wieder frei macht und er dann halt wirklich auch gewinnbringend eingesetzt werden kann. Sie hat natürlich auch andere Hobbys, nicht nur Schach, sondern sie ist zum Beispiel auch Fußballfan und das kam dazu, ähm, sie erzählt, äh, dass sie schon seit Jahrzehnten praktisch Fußballfan ist also, äh, und erzählt, dass 1963, ein Jahr nachdem ich Weltmeisterin geworden bin, hat mich Dynamo Tiflis zum Eröffnungsspiel der neuen Saison eingeladen. Dynamo gewann 4 zu 1 und wurde am Ende der Saison Dritter. Im Jahr darauf gewann, gewann sie, also Dynamo Tiflis, die sowjetische Meisterschaft und die Spieler scherzten, ich hätte ihnen Glück gebracht. Deshalb bin ich immer noch Fan von Dynamo Tiflis, auch wenn sie im Moment schlecht spielen und äh, wenn man sie so nach internationalen Fußballvereinen fragt, dann ist sie natürlich ein großer Fan von Barcelona. Ähm, sie war auch ein bisschen politisch aktiv und zwar in Zeiten der Sowjetunion, war sie Mitglied des Georgischen Parlaments und ähm, ja, in den letzten Jahren war sie sogar aktiv an de, äh, bei den Protesten gegen den ehemaligen Präsidenten Georgiens, äh, mit, bei dem am Ende dann 140 Leute starben. Aber sie möchte, wie gesagt, dass ihre Enkel in einem normalen Land aufwachsen, was auch immer das bedeutet. Und sie war auch Vorsitzende im Olympischen Komitee. Auf diese Zeit ist sie in ihrem Leben sehr stolz. Trotz der schlechten wirtschaftlichen Lagen ähm, war Georgien halt sehr erfolgreich bei Olympiaden und auch Weltmeisterschaften. Und gefragt nach dem, was sie in ihrer Freizeit tut, sie geht gerne ins Theater, vor allem Tanzshows, schaut sie sich sehr gerne an. Sie verfolgt alle möglichen Arten von Sport, also alle möglichen Sportarten. Äh, sie ist nicht nur Fußballfan, sondern auch Snookerfan. Und daran gefällt ihr besonders, dass das dem Schach so ähnlich ist. Man braucht unheimlich viel strategisches Denken. Und natürlich liest sie auch sehr gerne. Und dann wurde sie danach gefragt, weil das halt im Rahmen dieser äh, Senioren-Weltmeisterschaft der Damen äh, geführt wurde, dieses ähm, Interview. Und sie sagt, dass dieses äh, Turnier wird sie sehr definitiv in guter Erinnerung behalten. Nicht nur, weil sie gewonnen hat, so, auch weil ihr die Stadt Plätt sehr gut gefällt und da die Organisation gut war und viele nette Ideen hat, da also zum Beispiel gab es einen Sudoku-Wettbewerb, ein Schachquiz, das Schnell- und Blitzturnier und es gab auch noch Vorträge sowie literarische Abend, Abende und sie lobt explizit das Abendessen dort. Jo, das ist so viel aus diesem kleinen Interview, was sie damals geführt hatte. Ähm, ähm, im Rahmen der Weltmeisterschaft der Damen in der Gruppe 65 Plus hat sie ja gewonnen. Nona war ja eine Spielerin, die sowohl in Frauenturnieren als auch in, äh, sage ich mal, offenen Turnieren äh, gespielt hat. Also sie hat sich da nicht gesagt, okay, ich bin jetzt hier die beste Frau und da spiele ich jetzt nur noch bei Männern Turnieren mit, nein. Also 1963-64 gewann sie die B-Gruppe Hastings, des Hastings-Schachtturniers ähm, sowie das Lohn Pine Open 1977 ähm, und dann das Turnier Regio Nel Emilia 1982-83 und die B-Gruppe des, äh, in Weig an See 1987 zusammen mit Ivan Fagaro und Winitz. 1974 errang sie den dritten Platz bei den Dortmunder Schachtagen. Sie gewann fünfmal die Frauenmeisterschaft der Sowjetunion, also 64, 73, 81, äh, 83 und 85. Sie gewann viermal die Frauenmeisterschaft Georgiens, also 56, 59, 60, 61. Und wie gesagt, von 1979 bis 1988 nahm sie immer erfolgreich an Qualifikationsturnieren zur Weltmeisterschaft der Damen teil. 1982 gewann sie das Interzonenturnier in Bad Kissingen. Sie gewann die Seniorenweltmeisterschaft der Frauen. 1995 in Bad Liebenzell, 2009 in Condino, 2014, 2015, 2016 in Marienbad, 2018 im Plätt, da war das Interview und 2019 im Bukarest und wie gesagt, ab 2014 spielte sie jeweils in der Altersklasse 65 plus mit und vorher in der Altersklasse 50 plus 2011 sowie 14 und 16 gewann sie die Senioren-Europameisterschaft der Frauen, äh, auch jeweils in der Altersklasse 65 plus. Sie Spielte auch in der Nationalmannschaft, der, äh, früher in der Sowjetunion und ab der Unabhängigkeit von Georgien für Georgien. Und sie nahm insgesamt an zwölf Schacholympiaden äh, in den Frauenmannschaften teil, also 63, 66, 69, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86 und 90 im Rahmen der Sowjetunion und 1992 dann für Georgien. Mit der Mannschaft erreichte sie 1990 den zweiten Platz und gewann bei allen übrigen Teilnahmen in der Einzelwertung. Also ja, in der Einzelwertung erreichte sie äh, ziemlich oft am ersten Brett und am zweiten Brett oder auch am dritten Brett das beste Ergebnis. Und 1986 erzielte sie außerdem die beste Elo-Leistung aller Teilnehmerinnen. Individuelle Silbermedaillen gewann sie 82 und 84 am dritten sowie 90 am zweiten Brett. Und wie gesagt, 1984 erreichte sie zudem die drittbeste ELO-Leistung aller Teilnehmerinnen. Bei der Mannschaftsweltmeisterschaft 97 bekam sie, kam sie zweimal zum Einsatz. Und äh, ja, wie gesagt, äh, sie spielte halt immer, auch wenn äh, Ja, sie. Also ihr brach nie einen Zacken aus der Krone, wenn sie halt äh, Frauenturniere und so weiter mitspielte. Und so war sie auch bei der sowjetischen Vereinsmeisterschaft, spielte Nuna 1961 am Mädchenbrett und dann später am Frauenbrett von Bure Vetsnik, mit denen sie auch 1961 und 68 die Meisterschaft gewann. Äh, später äh, spielte sie dann äh, am Frauenbrett der Armeeauswahl, am European Club Cup der Frauen nahm sie 96 bis 98 mit Koscha, Rewska Palanka teil und gewann dann auch 97 da den Wettbewerb. Und ähm, ja, es gibt halt ähm, auch noch eine Partie äh, von den Dortmutter Schachtagen, wo das quasi äh, sie auch mit einem doppelten Turmopfer, ähm, gewann und die Partie ist nur 17 Züge lang, also relativ kurz. Können wir einfach mal schauen? Ich wollte mal schauen, ob ich die noch. Ne, die Partie habe ich jetzt so. Okay, also sie hat Weiß und spielt gegen Servati im Mai 1974. Jetzt kommt sie ja nicht aufs Brett. E4, C5, Springer F3, Springer C6, D4. Schwarz schlägt, C schlägt D4, Springer schlägt D4, G6, also Ziciliane Drachen, C4, Läufer G7, Läufer E3, Springer F6, Springer C3, Schwarz spielt Springer G4, die Dame schlägt auf G4, der Springer schlägt auf D4, äh, äh, ja, die Dame schlägt auf G4, der Springer schlägt auf D4, Dame D1, E5, Springer B5, auch Rade, Läufer E2, Dame H4, äh, sehr, ja, genau, Springer D4, E schlägt D4, Läufer schlägt D4, Dame schlägt E4, Läufer schlägt G7, Dame schlägt G2, also sie wird fröhlich geopfert. Dame D4, Dame schlägt H1 Schach, ein Turm weg, König D2, Dame schlägt A1, zweiter Turm weg, Dame F6, und Schwarz kann äh, nichts mehr tun gegen die Drohung Läufer H6 mit Dame G7 Matt. Und deswegen hat Schwarz hier direkt aufgegeben. Eine sehr lustige Partie. Ich habe sie hier mal so frei ohne große Kommentare einfach nur gelesen, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen kann. Ähm, genau. Mehr gibt es jetzt hier zu ihr nicht zu sagen, zumindest. Also man könnte noch sehr viel über sie sagen, also äh, ja. Und wie gesagt, ich habe sie halt da bei diesem Sommersimultan 2016 persönlich kennengelernt, beziehungsweise so ein bisschen von der Ferne beschnuppern können. Mir wurde zwar gesagt, dass sie Weltmeisterin ist, aber irgendwie ähm, war mir nicht so ganz klar, dass sie die vierte Damenweltmeisterin ist, denn ich hatte das, also man hatte mir gesagt, ja sie ist halt Seniorenweltmeisterin, aber letztlich ist es ja, ähm, ja ist sie ja nicht nur Seniorenweltmeisterin, sondern sie ist ja die vierte Dame, die um den, Weltme den Weltmeistertitel im Frauenschach gewonnen hat. Ähm, damals hat sie gegen 15 Leute, gegen 15 Dresdner gespielt beziehungsweise auch natürlich von woanders her und ähm, der Dresdner Hans Bodach hat gegen sie gewonnen und Jana Steinberg aus St. Petersburg hat auch äh, gegen die Nona gewonnen allerdings äh, ist die Jana mit ihren 40, 44 Jahren auch ähm, Viedemeisterin gewesen und nahm schon 1998 an der Jugendweltmeisterschaft im Schachteil trainiert. Wurde sie damals von Gabriel Schwili persönlich. Und äh, wahrscheinlich war sie direkt auch mit ihr angereist. Die anderen haben halt alle äh, verloren, beziehungsweise acht Spiele endeten Remis. Also wir haben uns als Dresdner gegen die georgische Weltmeisterin ganz gut geschlagen. Ich selbst habe keine Partie mitgespielt. Ich habe, wie gesagt, meinen Jungs vom Gymnasium den Vorrang gegeben und habe gesagt, hier spielt ihr doch mit. Ich glaube, einer der Jungs hat gespielt, die anderen haben ihn so ein bisschen beraten. Aber äh, genau, wer auch mitgespielt hat, war Tom Hasner. Das ist einer, äh, dem ich im Schachverein äh, SV Lok Dresden kennenlernte und der ein einmal, ähm, ich glaube, die B- oder C-Gruppe vom damals nach SMDI Open, also Uh, ja, SMD Open in Dresden gewonnen hatte im Sommer, es war ein Sommerturnier, ich glaube, das war ein Jahr zuvor und wo er richtig sich ins Zeug gelegt hat und die, ich glaube, das war die C-Gruppe, die C-Gruppe total aufgemischt hat und gewonnen hatte, uh, ja, ein sehr angenehmer junger Mann, der dann leider Dresden verlassen hat, weil er halt in Würzburg einen Job bekommen hat und uh, sozusagen nicht mehr als Dresdner Schachspieler, in Dresden ist. So ist die Welt. Die Schachspieler ziehen von A nach B, von B nach C und dann kommen sie nach A zurück. Und was sie immer im Handgepäck haben, ist ihr Schachspiel und die Liebe zum Schach. Und so sollte es auch sein. Ich persönlich wünsche euch maximalen Erfolg für eure nächsten Schachpartien. Möge es so auch enden und euch gelingen, wie ihr das gerne wünscht. Und wir hören uns demnächst wieder, wenn es äh, sonntags wieder meisterlich wird. Bis dann. Tschüss.